0: ¿Qué tal, Rasadictos? Bienvenidos a este podcast de, de Rasta Deportiva, podcast de viernes y podcast en el que hay bastantes temas para ir abordando, pero inevitablemente tenemos que hacer escala en algo que van a decir ustedes. Nunca tocan el fútbol femenil, pero ahora que fracasa, ahora que se hace el ridículo, ahora que nuevamente es otra piedra en el buche de Gerardo Torrado y John de Luisa, ah, ahora sí salen de sanguinarios para batirse sobre el fútbol femenino, no, lo que pasa es que es la acumulación de daños, el recuento de daños que persigue a Gerardo Torrado, John De Luisa, la Federación Mexicana de Fútbol, espero que no necesite que se lo repita, eh, porque podemos empezar de la Liga de las Naciones, la Copa Oro, humillaciones ante Estados Unidos, la Sub-20, Juegos Olímpicos que, a los que no se va, Mundial al que no se va, y ahora esto, así que Elizabeth Patiño, eh, habrá que empezar a señalar responsables, porque ya Gerardo Torrado, recordemos que salió, ahí me parece de manera irresponsable y cínica, a decir, es que el ingeniero John de Luisa nos pidió que hiciéramos una revisión para no volver a cometer los errores. Bueno, pues apenas unos días después de que tenía que haber entregado su presupuesto de su revisión, ya se había presentado otro desastre, lo de la femenil. Y mira contra qué equipos, es decir, contra equipos eh, prácticamente amateurs, contra equipos con lo, en los que el fútbol femenil está apenas en gestación, más allá de que sí hay algunas jugadoras, eventualmente de los eh, verdugos de esta selección nacional, que eh, sí eh, tienen eh, cierta experiencia que les permite, por lo menos, mostrarlo en la cancha. Pero, Elizabeth Patiño, yo, yo sí pido la cabeza de Gerardo Torrado, ¿Para porque se viene lo de Qatar y lo de Qatar pinta para ser igual de desastroso y yo creo que John de Luis ya debería abdicar al trono y decirle a Alejandro y a Gorri, pues éntrale tú al toro a ver si eres tan bueno ¿no?
1: sí es una situación complicada y efectivamente bueno, era un viernes, a la gente que escucha y ve el podcast, espero que sí nos estén viendo este viernes eh, si no, pues voy a regar, ¿no? Pero eh, tiene que <risa> Tiene que haber alguna consecuencia, esa es una realidad, ya son demasiados malos resultados. Eh, y esto que mencionas, bueno, Haití y Jamaica, que más allá de que tienen un par de jugadoras en, en Francia, algunas otras en, en Inglaterra, pero el 90% de los equipos están formados al vapor, a la última. A ver, trae a estas chavas que de pronto se juntan el fin de semana para jugar, donde, bueno, ponemos en contraste la Liga Femenil, que ya desde 2017 viene trabajando, que ha habido apoyo, que cada vez la gente parece que va más a los estadios, aunque ahora, pues en este estadio de rayados, eh, se veía prácticamente vacío. Eh, pero bueno, Rafa, creo que la directora técnica se, se equivoca y no le puedes tirar toda la responsabilidad. Pero cuando tienes tan pocos tiempos de trabajo, y más allá de que ella habló del proceso y esta continuidad que ha tenido desde la sub-20 con estas, con estas jóvenes, eh, se nota que, que de pronto respetó a ciertas futbolistas dentro de esta continuidad, pero no puso a las que estar al mejor nivel. Yo creo siempre que cuando eres entrenador de una selección, pues no tienes tanto tiempo para trabajar y para unir eh, a jugadoras de diferentes clubes. Si Chivas acaba de ser campeón, si, eh, si Pachuca llegó a la final, quítate un caño y utiliza la base de este equipo. Claro que jugadoras como Kenty Robles que está en el Real Madrid incorporas algunas piezas, ¿no? Pero de jugadoras que ya se conocen. Ayer veíamos la cara de, de Jaramillo, de, jugador de jugadora de Chivas, pues obviamente con molesto porque entras faltando, o, o no entras ya en el tiempo de compensación entonces de pronto te dices, bueno ¿qué pasa por la cabeza de la entrenadora? que si tienes futbolistas que te pueden cambiar la historia, que necesitabas goles, no hagas las modificaciones cuando las tiene que hacer y en el partido uno improvisó con una línea de cinco que nunca había utilizado no le quiero quitar responsabilidad a Torrado porque Torrado ha apoyado a esta selección femenil, pero que cuestiona la directora técnica, o sea
0: la realidad es
1: que es un fracaso total que tuvo mucho que ver desde la estrategia, desde lo que se planteó para encarar estos partidos, entonces sí tendría que haber consecuencias, no te digo que, que corran a Gerardo Rado. si yo fuera Gerardo Rado y tengo un poquito de dignidad, renuncio, es que ¿qué cuentas estás entregando?, a un par de meses de arranque la Copa del Mundo y que esto todavía, ojo, que podría ser peor, fracasaste, agarra tus maletas y vete, porque me parece que esto ya es insostenible, ¿no? Cuando parecía que la femenil podría limpiar un poco todo lo que hace un desastre con el fútbol varonil, pues resultó prácticamente lo mismo, ¿eh? No se salvan, ni el varonil ni el femenil.
0: Ahora, ¿me estás diciendo entonces que a final de cuentas eh, Mónica Vergara lo que hizo fue hacer una gran Tata Martino? Es decir, tiene jugadoras vetadas, sí. tiene jugadoras preferidas, eh, decide eh, prácticamente con las vísceras no con el cerebro ni el eventual conocimiento táctico, eso es muy grave, porque entonces queda claro que las elecciones nacionales están en manos de gente que se maneja de manera viliosa, de, eh, de gente que se maneja de manera visceral, lo vimos en el caso de la sub-20 con Luis Pérez, es decir, eh, volvemos al escenario de por qué si sí yo culpo a Torrado y a De Luisa, no cuestionan, es decir, ya tendrían que haber cuestionado a Martino y tenían que haber cuestionado desde el primer partido a Mónica Vergara. Eh, de repente tienes a goleadores, estoy hablando goleador y goleadora, Chicharito y Charlín Corral, y de repente tú te preguntas eh, cómo te atreves a tomar decisiones que van en contra de tus principios como entrenadora y también cómo te atreves a creer entonces o a obedecer ciegamente si es un capricho desde dentro de la federación porque recordemos, ¿dónde juega charlín Corral? Bueno, pues en el enemigo número uno de John de Luisa, de Alejandro Iralagorri y también, por supuesto, de Emilio Azcarra gallán
1: Sí, lo de charlín mire, en su momento, con Cuello ella estaba de acuerdo con ciertas cosas, pero hoy ya era otro proceso, ya era eh, otro entrenador, y sí llama la atención, fue, fue la goleadora de la liga, y ayer hacía falta eso, Rafa, cuando veías jugar a la femenina, necesitabas a esa futbolista distinta, que tiene un contrato de pelota, charlín que es muy técnica, y que la realidad es que ninguna de estas jugadoras, que hay muchas que son buenas, pues no tienen, no, tienen la, no tienen ese toque que tiene charlín Corral. Entonces, pues sí, sí te falta pero es muy parecido a lo que pasa en, en la varonil con Chicharito, ¿eh? De pronto un veto que no se entiende muy bien, que te dicen que si procesos, que si no me gusta, que yo respaldo lo que se viene haciendo ya desde hace rato. Y eh, si, eh, si no está Chicharito en la selección... Creo que no, pues, sí te cambia un poco, pero no va a ser el resultado final tan diferente. Si Charlino está en la selección femenil, sí te cambia, sí te cambia, Rafa, a lo que puedas llegar a aspirar, porque si es una jugadora que te ayuda mucho en la elaboración final de lo que quiera el equipo. Entonces, bueno, pues en el pecado llevará la penitencia y no es que por una jugadora vayas a ser campeona del mundo, pero lamentablemente Mónica hace unos meses se equivocó diciendo que México estaba para ser campeonas del mundo, entonces cuando empieza a prometer, pues te equivocaste, ¿no? Te equivocaste de principio a fin y tendrá que irse torrado y honestamente, y es feo querer que rueden cabezas, pero también Mónica fue responsable, ¿no? Habrá que ver si, si se le da continuidad o es mejor terminar este proceso, donde además no hubo autocrítica, dijo, no, pues son errores y lleva tiempo y hay que aprender, Nunca escuché la palabra fracaso y fue más que evidente que haya fracasado. Hay una posibilidad, ganarle a Estados Unidos, es <risa> complicado y buscar un boleto en repechaje. Está complicado,
0: ¿no? <risa> sí, a ver, es decir, pensar que vas a solucionar, en el caso de Torrado, todos tus fracasos acumulados con un maldito boleto a repechaje, que además está condicionado, como tú lo dices, a, a perpetrar o más bien a conseguir la hazaña, de ganarle a Estados Unidos, que hemos visto el poderío de Estados Unidos y que además es una cuestión personal para ellas el seguir teniendo, comiendo de la mano al fútbol mexicano, en este caso a nivel femenil, bueno, yo no veo ni remotamente alguna posibilidad. Ahora, eh, entiendo lo de Mónica Vergara, el proceso y lo que tú quieras, pero yo sí quiero eh, establecer eso. Hay una acumulación de culpas, por parte de Gerardo Torrado, que no podemos dejar de lado. Es decir, si él no encara al Tata Martino, ¿quién lo va a hacer? Si él se deja manosear por eh, Taylor... Dime entonces en quién puede descansar la autoridad y la toma de decisiones. Es un problema muy serio porque entonces eh, la selección mexicana, la, la, la masculina y en este caso la femenina también, han sido, han sido tomadas en cautiverio, han sido secuestradas por sus entrenadores porque arriba no hay nadie que cuestione. Es decir, Torrado, no quiere, no sabe y no puede. John de Luisa, no quiere, no sabe, no puede. Y Nachito Hierro, bueno, ya sabemos que él está ahí de infiltrado, de espía por parte de Gustavo Guzmán, es decir, TV Azteca, para que no se pierda esa sensación de que hay que estar eh, entrometidos en las cosas cuando se hacen mal y cuando se hacen bien, para después tratar de rescatar algún mérito. Eh, eh, es penoso, yo creo que es muy penoso lo que está pasando con selecciones nacionales, y sí sería, como dices tú, muy grave, ver de repente que hay que esperar a Qatar para que rueden cabezas, y llegue Alejandro Gorri a hacerse cargo con todo lo bueno y todo lo malo que arrastra del fútbol mexicano. Eh, y mientras tanto, Semilio ¿Emilio qué? ¿Emilio le queda claro que le importa muy poco todo este caos que está pasando en el fútbol mexicano? Y que nadie alce la voz, porque de repente luego llega el memorándum para obligar a la gente a que ofrezca disculpas. En fin, ¿quieres cerrar con algo más este tema o saltamos ya a la jornada 2 del fútbol mexicano?
1: Se dijo lo que se tenía que decir, Rafa, y que roden las cabezas que tengan que rodar, porque, ojo, que creo que inclusive esto podría ser de terror si no se toman medidas drásticas. Puede ser mucho peor en la Copa del Mundo de lo que de por sí ya vimos. No quiero espantarlos, pero podría pasar la fase de grupos, por ejemplo. Pero eso ya cuando se acerque Qatar 2022. Ahora sí, fútbol mexicano, Rafael, está, está muy buena la jornada 2.
0: Bueno, pues hay un platillo que creo que eh, llama la atención a todos, ¿no? Es decir, el encuentro entre Monterrey y América, viendo a un equipo de rayados que eh, presa, también aquí estamos hablando de que es eh, esclavo de los temores del ex rey Midas, eh, dejó una decepción total cuando aparentemente tenía autoridad para vencer a Santos. Ahora eh, va con el América, un América que también ya debe empezar a mostrar eh, algo distinto, algo mejor de lo que vimos en la primera jornada, pero que tampoco se le puede exigir tanto mientras siga la incertidumbre de que sí va cabecita, no va cabecita, pero por lo pronto tratar de solucionar la supuesta utilidad que tenía por izquierda Roger Martínez. Me parece que es un buen partido, me parece que además es un escenario en el cual pone al equipo más rico y más poderoso financieramente, con el equipo que sí tiene el poder dentro del fútbol mexicano, aunque a veces no le baste como para poder ponerlo en marcha, ¿no?
1: Los ricos pueden tener lujos, pero no siempre tienen el poder, ¿no? En algún
0: momento se
1: habría que poner ejemplos. Podría ser Carlos Slim, cuando fue parte de la sociedad de Grupo Pachuca, tienes mucho dinero, pero no hay poder en el tema del fútbol, ¿no? Ya, ya después trasciende a, a otros niveles. En este caso, Rayados tiene mucho dinero, Rafa, pero el dinero con Rayados no compra la felicidad porque es un equipo que desde la dirección técnica a veces no amarran, que es un equipo medio grisesol, que no lo veo con tanta sangre, que no lo veo con tanta personalidad. Ante una América que menos ha demostrado que está enchufado y que quiere entrenador y que tiene a lo mejor, yo le veo un perfil a esta América, eh, un poco más humilde de lo que habitualmente vemos, pero a un, a un buen grupo, a un grupo comprometido. Al parecer enrayados no va a haber modificaciones salta el mismo 11 que vimos en la jornada 1. Entonces, es un cuadro bueno, es un cuadro bastante competitivo ante una América que sigue todavía eh, antes de que, eh, bueno, durante el tiempo que estamos grabando el podcast, sí garantiz sin garantizar que Cabecita Rodríguez va dar arranque, ¿no? Entonces, yo creo que sería una buena opción. En este caso, iría probablemente en la posición de Roger Martínez y ya el Tano decidirá quién es el centro delantero, quién es el punta de este, de este América, que es el que probablemente eh, aparecerá en esta fecha 2. Es un partido interesante donde creo que América puede competir bien, pero ojo, que este rayado, si Bucetich se quita la suma de todos sus miedos, Rafa, puede, puede hacer sufrir al América... El América de pronto Atlas fue muy calculador en la fecha 1 y jugó más a no perder, pero si estos rayados se animan en su cancha, eh, creo que él A me la podría pasar mal. Tú A me la podría pasar mal.
0: Yo creo que, eh, a ver, eh, me parece que le estás dando demasiado crédito, estás siendo demasiado generosa, <risa> demasiado benevolente con un entrenador que sí demuestra que puede, con los recursos que tiene, con el equipazo que tiene, generar. Eh, eh, un equipo ganador, un equipo espectacular, un equipo que además te pudiera plantear lo que todo entrenador quiere, y tú lo debes saber, cuando como entrenador tienes un, un, una capacidad con tus hombres de manejar tantas posibilidades tácticas, tantos recursos, debe ser el hombre más feliz del mundo, porque de repente para atacar en un tablero de ajedrez, en el caso de Monterrey, no tienes peones sí, sí tiene peones, o sea, los casos perdidos de Gallardo, Pizarro y compañía pero eventualmente también tiene numerosos alfiles y caballos de batalla que en el ajedrez son valiosísimos y de repente cuando tienes la autoridad futbolista de imponer un marcador, generar un escándalo, darle una alegría a tu gente, de repente reculas, de repente te culipandeas como técnico y te refugias de manera lamentable, como lo hace Busetich como su forma de vida, como su forma de proceder. Entonces, eh, yo creo que si esperamos, eh, eh, porque, porque te escucho a ti muy optimista, si esperamos que Busetich le suelte la rienda a todos esos caballos de batalla que tiene, bueno, debería ser un buen partido y sí, estaría de acuerdo contigo en que es el favorito, pero si eh, vuelve a ocurrir lo mismo, va adelante en el marcador y decide replegarse y meter a, a los desechos tóxicos que tiene, cito de nuevo a Gallardo, cito de nuevo a Pizarro, entonces eh, simplemente va a entregar el partido. ¿Tú, ¿Tú apuestas porque por primera vez en su vida va a ser valiente Bucetich? No, hombre... <ríe> quiero pensarlo, quiero pensarlo también, inclusive por el tema del espectáculo
1: ¿no? porque si de pronto eres demasiado reservado, eh, creo que a América eh, no le va a molestar el que si le cedes un poco la iniciativa, por momentos la tomará por momentos no, es un equipo calculador el de Tano Ortiz y Rayados, a ver, quiero pensar estos de tu gente están muy enojados con él Ajá. porque el partido uno le dan la vuelta llamaron un paso. Pues, a ver, Rafa, juegate tus cartas, ataca. Si un equipo que propone, si un equipo valiente, y además que si lo dijeras, bueno, voy a ser valiente, pero si soy valiente me voy a comer cinco goles. Pero realmente, si Rayados es valiente, ojo, para mí podría inclusive hasta golear al América. Podría ser. Tiene, gente para hacer. Tiene un muy buen equipo Rayados. Hay que ver qué manda Víctor Manuel Bucetich, no tiene nada que perder y sí mucho que ganar, es la fecha 2 que demuestre que este equipo ya tiene algo, no solamente dinero, que tiene sangre, que tiene espíritu, que realmente les dolería perder ante la América en su cancha, que Funes Mori despierte, pero que Aguirre lo ve que está enchufadito, bueno, Berterame ya dice que siempre soñó y solo le faltó besar el escudo con estar enrayados, bueno, pues entonces, ahí está todo servido para que le salgan bien las cosas. Me imagino que Joao Rojas ya está listo para este partido y coincido contigo en que si no aparece mucho Pizarro y por ahí Héctor Moreno y Gallardo, la cosa puede ir mejor. Estamos hablando de tres jugadores que si no los pones, Bucetich, no pasa nada. Es más, te puede ir mejor en el resultado.
0: A ver, tú hablabas del término si Monterrey ataca. Es que si Monterrey ataca con todo lo que tú mencionabas, eh, empezando por Ponchito, si está Berterame, eh, obviamente con Aguirre, eh, Funes hasta puede prescindir de él. Eh, si Maxi Mesa tiene otra de esas jornadas inspiradoras. Eh, cuando tú atacas con semejantes eh, eh, tanques, con semejantes bulldozers, ¿qué es lo que pasa? Que de repente el adversario de lo que menos se va a acordar es de atacar. El América eh, va a entender que si se, que se intenta contrarrestar aquello jugando con fútbol ofensivo, lo van a masacrar. Y entonces, mientras Monterrey y Bucetich tienen que entender eso. Mientras más generes y mientras más rica sea tu facultad y tus facultades de ataque, el rival se atemoriza y el rival se repliega y el rival se atrinchera y el rival entonces se olvida de tratar de hacerte daño, ¿por qué? Porque entonces el miedo se cambia de escenario, pero el problema es que el hombre más miedoso en la cancha, en este partido, pues es el ex Rey Midas o el actual Rey Miedos, ¿no?
1: <risa> Rey Miedos no, he sacado. Hay un jugador distinto que pueda romper un poco y que creo que sería la llave del América que va a estar para mí contenido un poco atrás y ese es Diego Valdés. Si de pronto pueden encontrar esa puerta entre líneas, pueden hacerle daño a Rayados. Si no, Rafa, no le quieras vender espejitos a la gente. América es un equipo que le va a costar. No, vendiendo, no tiene mal no. plantel el Tan Ortiz. Pero ante estos, ante estos equipos con tantas posibilidades como de Rayados, yo sí creo que, a ver, vaya... Ese, es fecha 2, si pierde el partido, tú sabes que en Rayados tampoco pasa nada, o sea, no lo van a correr, no le van a... O Dulio Davino va a, va a bajar y lo va a cuestionar, oye, ¿qué está pasando, Víctor Pues No, no va a pasar nada, por eso te invitamos, gritamos, Rey Midas, a que te arriesgues, a que te animes, aunque te la América demuestres que ese presupuesto se puede perdido en la calle. No le hagas caso a Rafa, no es el Rey Miedos, es el Rey Midas o ya más precavido, uno con la edad ya cuando te vas poniendo grande, pues, tomas menos riesgos, o tú verdad? te arriesgas mucho yo no todavía, así.
0: bueno así <ríe> tus recomendaciones reggaetoneras. a ver, es que aquí hay algo muy puntual con todo esto que estamos eh, platicando, pides una transformación radical de, de, de Bucetich y no nos la va a ofrecer es decir, para él lo más importante es ir sumando puntos y tratar evidentemente de conseguir el resultado que más le convenga Estoy de acuerdo contigo, está en casa, la gente está enojada, él está en deuda, le dieron todo lo que quería, pero ¿cuántas veces ha vivido así Bucetich y ha terminado simplemente eh, recluido en su propia madriguera porque no le alcanza para más? Entonces, lo que tienen razón es en lo de Davino. Entre Duilio Davino y Gerardo Torrado, el único cordón umbilical que los une es la pusilanimidad y los timoratos que son ambos. Pero bueno, en fin, eh, hay otros partidos muy interesantes y yo hay uno que en verdad eh, quiero eh, pensar en que vale la pena saborearlo. Es el hecho de que Pachuca, que cerró la jornada número uno con una buena exhibición, eh, tiene ahora que visitar a Cruz Azul y Cruz Azul que nos dejó sensaciones diferentes en la primera jornada ahora me parece que ya está muchísimo más compenetrado mientras sigue buscando refuerzos eh, mientras sigue tratando de conseguir eh, un par de jugadores que ha prometido a su afición que aparentemente podrían ser uruguayos eh, lo de Luis Suárez él mismo ya dijo que no le interesa estar en México pero yo creo que eh, ese es un buen partido porque Pachuca sigue jugando a lo mismo y Cruz Azul tal vez se atreva a jugar un poco más a lo que le permite su plantel
1: fíjate aquí sí si tengo duda bueno estoy muy cambiados, eh, pero con cruz azul Rafa, por lo que vi en el partido de los campeones, campeones, campeonísimos, sí. y, y en la fecha 1, es un equipo, no, no juega como Atlas, pero es un equipo tan práctico como Atlas. Se repliega bien y ataca directo. Se repliega bien, ataca directo, todos tienen muy buena labor de sacrificio, ayudan en la recuperación de la pelota desde Santi Jiménez. Entonces, este tipo de rivales... Saben, le pueden hacer mucho daño a Pachuca, porque aprovechan cuando se generan esos espacios, la espalda de los laterales cuando suben creo que si Cruz Azul es parecido a la versión de la fecha 1 eh, le puede hacer pasar la mala a estos tuzos que, a ver, ganaron el partido, pero pues pobrecitos Gallo Rafa, a mí honestamente Pachuca no me encantó, no lo vi tan dinámico, no lo vi tan Tan, tan explosivo, este es yo sé que era la fecha 1 va, va a ir mejorando conforme avancen las jornadas pero en este encuentro, por la forma en que hemos visto de Cruz Azul, que todavía es una eh, incógnita qué tanto nos puede ofrecer qué tanto se va a arriesgar el entrenador si ¿Sí va a modificar, si ¿Sí siempre va a jugar así creo que la postura de la fecha 1 sería extraordinaria para encarar este partido de la fecha 2 y podría sacar buenos resultados Pachuca Banda bien en el torneo mexicano, pero en esta forma, cuando le cierras espacios y lo esperas, es cuando más daño le puedes hacer. Cuando le juegas de tú a tú, habitualmente los rivales sufren, ¿no?
0: A ver, a ver, es que también esa, me parece que esa es una estrategia de puritito viedad. Es decir, cuando le quitas la pelota, cuando le cierras espacios, cuando, le, eso, cuando haces eso y lo haces bien, a cualquiera en el mundo, en el mundo, le puedes ofrecer resistencia. Yo creo que, a ver, sí, de acuerdo que Pachuca eh, parece que lo tomó hasta con parsimonia el juego contra Querétaro, entendamos algo. También tuvo una pretemporada muy corta. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente siendo finalista tenía que correr eh, totalmente ese riesgo. Pero yo sí creo que puede ser eh, el, el partido que nos demuestre que Pachuca, lejos de traicionarse y con las, la colección y selección puntual de los hombres que tiene, nos puede, nos puede seguir manteniendo con la ilusión de verlo eh, cada eh, fin de semana. Y vamos eh, con otro partido que también me parece que nos puede ofrecer cosas muy interesantes. ¿Por qué? Porque el Toluca de Nacho Ambriz, este Toluca con ocho refuerzos, con un recambio absoluto en lo que pretende hacer en la cancha, y enfrentándose a un adversario como es precisamente el Atlas, eh, creo que le puede pegar una sacudida al Atlas por las eventuales ausencias, porque insisto, está apenas en su fase de pretemporada y porque Toluca, que le falta todavía mucho trabajo, estoy de acuerdo. Pero tiene ya, por lo menos, ¿sabes qué? El entusiasmo de querer jugar bien. Y cuando un equipo, cuando los jugadores te manifiestan ese entusiasmo de querer jugar bien y solidaridad y aceptación de lo que les está requiriendo el entrenador, me parece que eso está ordenado de manera magnífica debe ser un buen partido de fútbol, ojalá Toluca, Pepene pronto un gol para que de esta manera obligue al Atlas a tratar de manifestar lo mejor que tiene dentro de su, de su poder, ¿no?
1: Sí, sí, Atlas y Pachuca van a sufrir, yo creo que los dos les, les va a costar porque pues, si no es esta pretemporada te, te va pesando y sobre todo en Atlas a lo mejor que pues que tiene jugadores físicamente al 100%, ¿no? como es el caso de les queda de pronto la salación ya de tantos favores arbitrales, ¿no es cierto? Es, es bromita, bueno, ya no, no, no
0: tanto... No, 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 no. no, Para que no se lesiona,
1: entonces ya es otro jugador <ríe> con el que no van a contar, <ríe> pero este este a ellos que siempre esperamos, ¿no? A, a la América, a las Chivas. Cruz Azul, pero creo que este puede ser el mejor partido de, de la jornada, porque nunca es ese rival que vimos que contra un, un, un Ecaxa que de pronto era como esos boxeadores eh, bajadores, que van y reciben golpes y siguen aguantando, pero van y te atacan. Ahora sabemos eh, la forma de jugar, que no la va a cambiar, entonces, eh, al menos con León, Nacho Ombris no cambió la postura. Cancha donde se paraban, cancha donde iban y proponían. Entonces, van a estar jugando de locales ante un rival que te espera y que tiene un nombre arriba como, como Julián Quiñones, ¿no? Que te puede, puede no tener ninguna opción durante el partido. Dale una y te la resuelve, ¿no? Entonces, eh, su fiel mosquetero, que es Blue Fudge, no está, creo que ahí sí demerita mucho lo que puede hacer este atlas en ofensiva, no ha encontrado, digo, coca, okay, creo que no tiene a un jugador como Blue Fudge, que te ayude tanto a esas segundas, segundas jugadas, y a estar bajándole balones a Quiñones, eh, y bueno, Luca tiene que ser valiente, tiene que arriesgar, que ojo que no lo vi tan solvente en defensiva a Toluca, Rafa. Me, me preocupó un poco la defensa de Toluca, pero bueno, ya tuvieron una semanita más de trabajo, ¿no? Sobre todo Mosquera, lo vi como que apenas está ahí tratando de, de ubicarse bien ahí en la central.
0: Sí, a ver, es que también entendamos que eh, si hablamos de que no ha tenido pretemporada Atlas, Tampoco podemos decir que la pretemporada de Toluca ha sido completa cuando fue prácticamente sumando piezas y estas piezas todavía tienen que adaptarse al resto de los componentes del equipo y algunos recuperar la memoria de lo que quiere Nacho Ambriz. Por eso, el, este partido me parece que llega demasiado pronto. Es un partido que nos hubiera gustado tal vez que se aplazara un poquito más para que los dos equipos tuvieran prácticamente lo mejor de su arsenal. Es lo mismo que en el partido de, del caso del de América contra Monterrey o tal vez en el partido de Cruz Azul contra Pachuca, pero el calendario es así. Ya sabemos que lo manipulan, ya sabemos que antes de aprobarlo prácticamente tiene que ser palomeado por las televisoras. Entonces todo esto nos deja muy en claro que hay un escenario muy puntual de, de precipitación. Entonces, pero yo creo que el partido eh, debe ser bueno, yo sí espero eh, que Toluca ponga en predicamento al Atlas y que obligue al Atlas que tiene, además, eh, digo, la verdad es que se armó muy bien el Atlas, que entiendo que no va a tener eh, la capacidad de, de mostrar así de, de, de manera explosiva e inmediata lo que tiene eh, en el plantel, pero yo creo que eh, se armó bastante bien con ganas de eso, del tricampeonato, ¿no? Y ese eh, tricampeonato te lo dije hace varias semanas y te lo repito hoy, lo veo más cerca que sea tricampeón del Atlas, que a todos los demás, aspirando genuinamente al título, ¿eh?
1: Pues sí, hoy sí, porque es el único equipo que nos da seguridad de qué va a ser, cómo va a jugar, cuál es el plan de Diego Coca, y eso no lo va a modificar, es el único, Rafa, todos los demás equipos pueden ser incógnita, ¿no? No creo que ellos sí Pachuca, pero yo a Pachuca a pesar de que es un gran equipo y que probablemente sea de los que mejor juegan el fútbol mexicano, de pronto creo que no tiene a lo mejor el plantel suficiente para resolver cuando se le, comienza, se le comienzan a complicar las cosas a Guillermo. Y ha cambiado su forma y nunca la va a cambiar, ¿no? No le importa perder las finales, no le importa perder los partidos. Si nunca lo cambia, pues sí va a jugar muy bonito, pero al menos el fútbol mexicano eh, con, con Pachuca y Atlas es el amplio favorito, para mí sigue siendo, eh, a pesar de que en la fecha no ganó, pero ya hay algunos que, que me gustaría que estuvieran ahí, me gustaría que estuviera Toluca, me gustaría que estuviera Cruz Azul, que lo veo como con empaque, me gustaría que llegue a América, Chivas me gustaría, pero pues pobrecito. Tu Bucetich no sé. y tu, no sé Rey si Miedos?
0: tu Rey Miedos no lo pones ahí. Bueno, a ver, eh, vámonos a, a, al resto de los partidos donde hay situaciones tal vez de morbo, de interés, más que de un atractivo fundamental. Eh, Miguel Herrera, eh, con, con esa forma de autoperdonarse, con esa falta de crítica en el partido de la fecha uno, Ahora se va a encerrar en Mazatlán. Lo de Mazatlán, yo sí pensé que iba a alcanzar lo de eh, Caballero, lo del Chaco y lo de Mascareño para continuar lo que habían hecho en el cierre del torneo anterior. No, ahora cuando tienes dos jugadores que de repente te manifiestan ese afán por el cinismo, la holgazanería y, y, y la desidia, como los casos de Benedetti y Marco Fabián, que, que son los hombres que supuestamente te van a generar talento, entonces sí, no hay técnico que pueda con ello. La verdad es que eh, si no logra eh, despertarlos este trío de cabezas que están al frente de Mazatlán, no van a poder eh, ni remotamente tener un cierre como el torneo anterior. Y en el caso de, de Tigres, bueno, pues el, Miguel Herrera dice que no pasa nada. Miguel Herrera dice que no tienen problemas en defensa. Miguel Herrera... Eh, eh, se molesta porque lo multaron eh, con 15 mil dólares por andar de hablador otra vez. No va a aprender nunca. Entonces, yo creo que para Miguel Herrera eh, sí puede ser un examen fuerte. Sí, siempre y cuando sí, eh, recuperen por lo menos un poquitito de dignidad competitiva Benedetti y Fabián. Si no, pobre Mazatlán, otra vez va a andar sufriendo y causar lástima a menos que ocurra una resurrección como la que tuvo en el último en la última etapa del torneo anterior, ¿no?
1: Está complicadito, o sea, hace muy mucho, yo lo pensé cuando estaba viendo el partido, dije, qué mala onda que haya dicho el caballo negro tan temprano y ve por pobre del equipo de Gabriel Caballero, porque además en el resultado se acercaron, Rafa, pero ¿Sí? en el partido mal, muy muy mal Mazatlán, o sea, no, no, fue, no fue reflejo el resultado lo que realmente pasó en la cancha, ¿no? porque Puebla le pasó por encima, hoy tienes, pues tendría que aprovechar, digo, más allá que, que vas al nivel del mar, que luego pues la humedad a algunos les, les afecta, les puede llegar a pesar un poquito a este tipo de rivales, por más que Marco, Fabián y Benedetti estén inspirados, es a, es a los que a veces que ganan. si no le gana Mazatlán, ¿Qué podemos esperar? Sigue trayendo, trajeron a un Caicedo y está bien que refuercen la ofensiva, pero y la defensa para nada, ¿eh? O sea, va a seguir siendo el pero mismo problema para Miguel Herrera. Le quieren tal vez dar. No, no le han dado otro Miguel Herrera en cuanto a tema de defensa. Entonces, cuidado ahí con esos tigres eh, y me pongo triste porque Mazatlán me cae bien y me cae muy bien Gabriel y Chaco y compañía, pero creo que no, no la van a pasar también en el torneo Rafa, claro fue la fecha 1 y Puebla es un equipo que ya está consolidado que tiene una idea, que juega bien pero pues hoy vas contra uno de los mejores equipos del torneo mexicano no quisiera ser Gabriel Caballero en la fecha 2
0: Ahora una pregunta eh, Marco Fabián, como siempre que, que, que acostumbra eh, llegar a los torneos eh, ¿Traía salvavidas o traía sobrepeso? <risa> pues
1: a menos que ahí se haya a la playa que no creo porque ya era de noche pues hay un poquito de sobrepeso pero, pero así es, así es cuerpo Rafael es ¿Qué que, sí? cómo endomorfo son endomorfos, guardas grasita guardas la, la llantita de salvavidas de pronto a lo mejor le metió mucho el agua chila la chelita, el clamato y pues ya después o sea, desde los 30 te pasas tragos, o sea ya no puedo comer mucho porque si no se va, se va reflejando en el cuerpo, entonces pues te que estar con mejor, nunca soy muy delgado Marco Fabián Rafa, pero no, yo no, creo que no. si baja a no. unos tres gilitos, estaría mucho más atlético
0: de lo que vemos ahorita. Definitivamente, pero bueno, nunca se ha cuidado y también eh, entendamos que por más esfuerzos que hacen en su entorno, no lo consiguen, es decir, él ha tratado muchas veces de dejar todo eso y la verdad es que termina cayendo. De repente los amigos, de repente le echan la culpa a Guadalajara. No, la ciudad no tiene nada que ver, porque eh, Marco Fabián eh, nos ha demostrado que donde quiera que ha estado ha encontrado eh, la capacidad para eh, eventualmente abrir cualquier eh, bar y sentirse de manera muy cómoda ¿Algún otro partido que eventualmente te llame la atención? Va? Sí, ya sé que quieres hablar de Chivas contra San Luis pero bueno, las Chivas la verdad es que a, a mí ya me da penita ajena la forma en la que andan ahí limosneando eh, refuerzos, ahora resulta que ya según lo que publicó el jefe de, de comunicaciones de ellos ya lo que dijo Jorge Vergara de que un futbolista que sea mexicano por todas las leyes, pero que haya jugado por una selección nacional, no juega en el equipo de Chivas. Eso descalificaría a Brandon Vázquez, pero aparentemente en, las, en los tweets dicen: No, bueno, no hay ningún problema con Brandon Vázquez. Él está ilusionado con llegar al equipo de Chivas. Claro que sí, cómo no va a estar ilusionado abandonar el, el, el escenario paupérrimo, el páramo que es eh, la MLS. Pero bueno, eh, yo creo que Chivas eh, debe de aprender a resolver una situación de saber jugar sin un número nueve, porque todos los nueves, todos, se le lesionan.
1: a <risa> tener alguna situación de puerta de emergencia, ¿no? porque lamentablemente Chivas... Eh, ya suelta el que le hayan hecho al que le caigan en que, que traen sus estampitas de santitos y todo, no le están surtiendo efecto. yo estuve yendo a, a fuentes de chivarmanos así de hueso colorado y no se enojan con el caso de, de Brandon Rafa, o sea, dicen bueno, este chavo sí jugó para las inferiores, pero Jorge Vergara decía que para la mayor no decía que en ah, inferiores ya. no importa ya, ya, que este caso ya, ya. sea Estados Unidos ¿no? entonces bueno, pues ya arreglaron cualquier otro que pueda tener en conflicto emocional a Mauri Vergara. Eh, no creo que sería una mala opción. debería hecho aprender a jugar sin un, sin un 9 por las dudas, porque aunque venga Brandon, no es lo mismo la MLS que la Liga Mexicana. Adaptarte al fútbol mexicano, adaptarte a lo que juega Chivas, no va a ser tan rápido. Entonces, lo mejor que le puede pasar a Guadalajara es que piensa que, que piensen que no tienen centro delantero y que así tienen que remar. Como lo hicieron el torneo pasado, y ¿eh? creo que más o menos eh, les salían bien las cosas. Yo no le alcanzó porque ya Mileaño los dejó muy hundidos, pero, pero creo que Chivas, sin ser delantero, podrían, podrían eh, competir mejor. Y bueno, ante un San Luis que no, no la pasó muy bien en la fecha 1, Rafa, pero que puede ser este equipo que te da buenos encuentros, que te va a dificultar la vida, que no van a ser tan sencillos, entonces pues para nada podemos pensar que para Chivas es un rival a modo, ¿no? Entonces que ya dejen de especular, que Ricardo Pelay se ponga a trabajar si es que sí necesitan o creen que es imprescindible tener un centro delantero, y Chivas pues sigan enfocado en lo que es el torneo, ¿no? Porque también debe ser eh, a cierto punto en desánimo que caigan ciertos listas de decir, bueno, estamos trabajando bien y todos están más preocupados porque llega un jugador que ni siquiera sabemos si va a agarrar. Y yo estuve viendo eh, la Liga de, de Desarrollo durante la semana y, por ejemplo, el equipo anda muy bien y lo es haciendo golazos, ¿no? Entonces, pues ahí tienen, si tienen en su cantera, ¿para qué quieren ir por un Roberto de la Rosa que no tiene... Muchos más minutos que el Depa, ¿para qué quieren ir por un mudo aguirre que te hizo tres goles el torneo anterior? Y han caído ya en la locura de, de pensar en Henry Martin, ¿no? Que antes decías, ¿cómo un jugador va a pasar de América a Chivas? Y ¿cómo América puede pensar en darle una sus piezas a las Chivas? no Entonces, eh, bueno, pues para mí me parece que se están distrayendo, pero pues no se deben distraer cuando... Al menos lo del tema, de Rafa, no sé si viste el gol de, de media semana, pero anda muy bien. O sea, la realidad es que está rindiendo, ¿no? La oportunidad.
0: Ahora, eh, yo vuelvo a lo mismo. El hecho de que tú andes buscando jugadores de medio pelo, porque lo, todos son de medio pelo, eh, significa que no has sido capaz, durante la gestión de Peláez, de saber formar un delantero, un goleador. Y queda claro que con tanto cambio, han cambiado ocho veces de directores de fuerzas básicas en toda la época de la familia Vergara. Así, no puedes empezar a germinar jugadores. Es imposible si de repente te ves en la necesidad de cambiar con, le, con lo que inició Westerhoff, luego con Efraín Flores y José Luis Real, que trataron de seguir la escuela de Westerhoff, luego metieron a Benayges, luego eh, no sé quién más trajo, Paco Palencia eh, y luego llegó Marcelo Michel Leaño, luego recordemos que antes de Leaño estuvo Matías Almeida tratando de basurear con su gente las fuerzas básicas, y ahora ponen a Mariano Varela, que lo único que ha hecho es tratar de meter piltrafas como la Chofis eh, por esa alianza que tiene con homofood. Entonces, en manos de quienes está Chivas, de gente poco inteligente para manejar toda la maquinaria deportiva. Y sí, es una ofensa para ellos mismos tener que ir a buscar jugadores de medio pelo porque no son ni siquiera capaces de patrocinarlos ellos mismos. Pero bueno, dejémosle un último espacio a la MLS. Se viene un partido interesante este viernes. Es decir, normalmente nunca hablaríamos del encuentro entre el LFC y el Galaxy. Sí, que es un clásico inventado, que el clásico del tráfico. Recordemos que el LJFC son los rescoldos, los, las obras, los supervivientes, las plañideras de lo que fue Chivas USA. Eh, pero bueno, hoy eh, no va a estar, pero bueno, ya Carlos Vela advirtió que va con todo. Quelini como que sí, como que no. Pero bueno, eh, por primera vez, porque los dos jugadores han quedado en deuda con la MLS, por primera vez van a estar en la cancha Chicharito y Vela frente a frente, a menos que pase una desgracia y que en la eh, fase de calentamiento alguno le dé un tirón, le salga un juanete, le aparezca un callo o pase lo que nunca nos hemos podido imaginar. Pero creo que es la primera vez en la que, bueno, de hecho va a ser la primera vez en que estén los dos y esto llama la atención. Yo te pregunto algo, Elizabeth Patiño, para saber a qué le tiramos en el podcast del lunes, ¿qué partido vas a ver? Porque hay dos partidos eh, de la Liga MX a la misma hora en que se va a jugar el partido del, de la MLS entre el Galaxy y el LAFC, que es un cuento de clásico, pero sí, evidentemente, eh, creo que el aficionado mexicano se puede sentir más atraído por este juego que Mazatlán Tigres o Puebla contra Santos. El <risa> Puebla ya es un poquito más
1: tarde, eh, según yo hasta la hora del Mazatlán Tigres. Y inevitablemente me iría por, por el clásico del tráfico, Rafa. Pues se lo han inventado en Los Ángeles y está bien, pero no hemos podido ver, ya deja tú de... En el mejor momento, ¿no? Que realmente se enfrenten en Carlos Vélez Chicharito, que ya en, una, en un tono muy políticamente correcto, sí, te odio y quiero ganarte y, y quiero, pero medio fresón. Esta rivalidad es medio, sí. medio delicada, medio fresón, ¿no? o sea, no, no, no se sueltan la greña, no agarran el satén, no, eso es como de, sí te odio, pero te amo y te voy a abrazar en la cancha, ¿no? Entonces, está bien, los pues quiero ver. Te genera morbo, eh, creo que para eso los llevaron, y los llevaron desde el minuto uno, ¿no? Para que se enfrentaran en este clásico, y por una u otra cosa no, no ha podido pasar, entonces esperemos que al menos en la cancha Den buen espectáculo, Rafa. Eh, Carlos Vela se le ve bien físicamente y Chicharito, pues ha estado ahí, ¿no? Más o menos regular, cumpliendo con goles, con un cuidado especial. Lo vemos meterse a tinas llenas de hielo y en estas situaciones de mejor recuperación física. Entonces, están enchufados o están metidos y con la pena, pero a tu Miguel Herrera, que le pones casa y todo, lo ven ve a repetición. O sea, sí lo veo, pero prefiero ver un poquito más tarde.
0: No, y la, y la otra opción es Tijuana contra Juárez. O sea, ¿tú crees que alguien, si, si lo pones en vivo o diferente, sí, todo el mundo va a decir, todos los chilla hermanos, se les van a rodar las lagrimitas, van a decir, mira, ahí están los dos jugadores que quisiera tener para que rescaten de esta miseria a mi equipo. Bueno, pues sí, pero no les queda más que verlo de esa manera. Yo creo que hoy, en la noche de viernes, el mejor el, el, el partido más morboso, no puedo hablar de espectáculo, que se presenta en una noche de viernes es el de la MLS, por encima de las tres ofertas, más allá de la situación del horario que te puede presentar el fútbol mexicano. Yo creo que por morbo y porque, sí, estoy de acuerdo, a mí me parece que es así como, como, como pullas eh, previas a un partido de voleibol entre quinceañeras. Muy fresa, ¿no? Es así como como de te odio porque
1: usaste el mismo color que yo voy a usar y no voy a ser la protagonista del evento algo así, algo así, es esta pelea entre Javier Hernández y Vela pero bueno, Rafa, puede y espero que no pase porque además quiero verlo y me voy a sentar desde muy temprano para estar en la previa, pero a lo mejor ya hay más espectáculo en la tribuna que lo pueda pasar en la cancha, ¿eh? y tú lo sabes, va así
0: Fíjate que tengo, tengo una invitación, de hecho, tenía la invitación para ir al Palco de Honor, gracias a mi amiga María Isabel Muñoz, pero una situación totalmente familiar eh, no me lo permite. Entonces, es, si no lo veo directo por televisión, bueno, pues ya sabes que el celular te salva de todas esas situaciones, ¿no? Así que sí, voy a estar al pendiente de, de este partido que, insisto, es, sí tiene, te, te genera ese morbo. ¿Por qué? Porque yo creo que mucha gente, con lo que pasa en la cancha, la repercusión inmediata va a ir al Tata Martino. ¿eh? Si por ahí los dos tienen una buena actuación, va a ir al Tata Martino. Recordemos que el fin de semana eh, la, la selección felicitó al resto de los componentes del Galaxy que estuvieron también en la selección. Y a Chicharito, que marca un gol, lo ignora. A Chicharito, que marca un golazo, lo ignora. Felicita a todos. Araujo jugó los 90 minutos con el Galaxy y Chicharito lo ignora. ya, O sea, y es un bullying silencioso de la selección mexicana, ordenado por John de Luisa seguramente contra Javier Hernández.
1: Sí, ya. Y eso a mí, a mí, precisamente eso sí me ha molestado, Rafa, porque el jugador puede, puede no, puede, pueden tener todavía problemas que para ellos tienen solución, ¿no? Pero si está haciendo, además que habitualmente hasta y nunca lo mencionan en sus redes sociales, a lo mejor porque no ha sido parte del proceso pero he visto no, algunos no, no, que ya no, tienen no. buen rato de estar en selección mexicana y también los consideran dentro de, de sus redes sociales, pero yo deseo entonces, como ya me la dijo no, yo no regreso, pues que le vaya mejor al Chicharito, ¿no? Que, que meta dos, tres goles, que le pasen por encima al LFC y así meten predicamento a Gerardo Martino a ver qué va a hacer está, está todo en ruinas en este momento, yo creo que es meterle un poquito más de leña al fuego de que atorrado Torrado tendría que decir pues gracias, pero ahí les dejo su chama, ¿no? No pude, ni modo.
0: Pero en fin, bueno, eh, recomendación musical, Elizabeth Patiño para cerrar este podcast que sí lo van a tener en audio y que todavía estamos esperando que los pequeñitos problemas técnicos se solucionen para que ustedes lo tengan en video. Espero que cuando esté Eli, ustedes tengan la imagen de Eli y que cuando esté yo, pues lo llenen de fotografías, videos y todo lo demás para que no le eche yo a perder a usted la digestión correctamente. Pero recomendación musical, Eli.
1: Hoy viene es más elegante que la vez pasada, Rafa. Qué bueno que la vez pasada no salimos. Y que en esta ocasión, pues sí, salimos. Que viene, agarró su, su camisa de gala. Déjenme platicarles que se tardó en regresar porque está presentable para todos. Pues, saqué de la
0: lavadora a él Mi recomendación a es. De... No tiempo de plancharla.
1: <risa> no se nota, Rafa, tranquilo. Timmy, Becky G y Anita, la Loto. Y habla de que, bueno, te vas a portar un poco mal, pero no importa porque después vas a confesar tus pecados y ya Diosito te perdona todo, me parece bastante bien. Nos falta un partido, Rafa, que es bueno. Leo contra Puma, si quieres nada más para mencionarlo de última puede ser un buen encuentro. León gustó en la fecha 1 y Pumas, eh, vamos a ver si ya eh, utiliza todo su arsenal en ofensiva, nada más que no le den, espero que en México no le den licencia, que no dejen manejar al Tito Salvio, porque es que no se sabe comportar al volante, pero de ahí en fuera, creo que en la cancha le, le va a rendir bien a Pumas, otro buen partido de, de esta jornada, dos del fútbol mexicano.
0: Bueno, y ya que mencionas a Pumas, también comentar que eh, lo de Dani Alves está todavía ahí, es decir, Pumas acepta que lo de Dani Alves todavía está en el aire, ahora eh, si quieres llevar a un, porque dice Lilini, Salvio nos llega para liderar el vestidor, si quieres tener un líder en el vestidor, firma Alves por un año, Salvio, ¿cómo te va a liderar un vestidor eh, cuando tiene los antecedentes penales obviamente, de haber eh, de haberle lanzado el auto a su esposa, porque se quería ir a la fiesta y ya traía sueño, ah caray pues qué buen pretexto, ¿no?
1: Es una tontería. Rafa, ayer estaba pensando eso y yo en verdad pagaría un boleto si viene Dani Alves para ir a ver a Puma. O sea, creo que es un tipo que te da alegría al vestidor, que te cae bien, que la gente se va a volver loca en ciudad universitaria y que todavía vemos buenos momentos con, eh, con el Barcelona, ¿no? que es su, su etapa más reciente. Entonces, si lo puede hacer Pumas, que yo sé que no debe ser cosa barata, eh, sería maravilloso, creo, ¿no? Y lo que te pueda llegar a vender, ahí lo recuperan.
0: Sí, porque en camisetas puede recuperar tranquilamente, en partidos amistosos puede recuperar tranquilamente, bien manejado puede recuperar tranquilamente la inversión. Bueno, Elizabeth Patiño, gracias y hasta el lunes. Hasta el
1: lunes, chao.